0: Eu cumprimento todos os companheiros da banca, tal Caleb aqui comigo, tal Dante, tal Nélio Sander, e conosco também, já aqui no Estúdio da Rádio Cultura, Paulo MacDonald de Guiz. Nasceu lá em Uruçanga, Santa Catarina, em 17 de outubro de 1948, é engenheiro civil, é sociólogo, é empresário, é filiado ao Partido Podemos. Foi vereador em Foz do Iguaçu de 1989 a 1992, foi vice-prefeito de Foz do Iguaçu de 2001 a 2004, eleito prefeito de Foz do Iguaçu nas eleições de 2004 e 2008, exercendo mandatos entre 2005 e 2012. É filho de Tito Oliver Guise e da dona Adriana Caruso MacDonald Guise. É, Paulo MacDonald bom dia candidato obrigado pela presença, pela consideração aqui com o jornalismo da Rádio Cultura e participar dessa rodada de entrevistas aqui com o nosso jornalismo enquanto eleição não vem, bom dia, obrigado pela sua presença bom dia Nelson
1: aliás comentando o debate de ontem é difícil um debate com nós você levanta temas importantes que você quer ver debatido, e o outro troca de assunto, vem falar de, de coisas diferentes, você não consegue aprofundar o um assunto. Você não consegue detalhar. Eu, por exemplo, tentei mostrar como é que a gente ia aumentar o número de creches, como é que a gente ia fazer para trazer... Consegui falar só de zero a três anos. Não consegui falar as semeis que eles chamam, eu chamo de creche
0: de quatro a cinco anos. Eu tinha os números, exatamente
1: quantas vagas precisam Quantas as situações... Mas, Paulo, eu tentei falar... -se,
0: se você me permite, é o seguinte, a, 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 a cultura, ela está tendo, sim, está imbuída do melhor propósito do mundo no sentido de dizer o seguinte, enquanto democracia, vamos pegar todos os candidatos para minimamente... Eu, eu não, tô se me queixando. Não, 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 só para dizer, e o que, que a gente pega em termos... A gente se debate aqui, a gente se debate aqui e diz o seguinte, poxa, mas se... E se coloca no papel do, 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 do candidato, mas... Como é que eu tenho 30 segundos aqui para dizer que eu vou fazer tal programa? É de 5 horas e
2: meia ontem de transmissão.
0: Olha, 5 horas e meia. E eu tenho certeza. Não, você escuta. Eu, eu, eu elogio, a, a, Sim? Foi um grande foi, evento. Isso talvez, foi o entender. maior da
1: história de Foz até hoje. Agora, eu agradeço a oportunidade de que o no, que não pôde ser dito lá no debate, devido à escassez de tempo, nós debatedores
0: que hoje eu posso aprofundar aqui. Então vamos lá. Paulo, 11 horas e 7 minutos. Como é que vai a campanha?
1: campanha vai bem, Léo. Eu tinha aqui uma questão seguinte. Nós vamos terminar essa pandemia A sociedade com sérios problemas. Um deles é a fome. O pessoal desempregado ficou um tempo recebendo aquele auxílio.
3: Mas e agora?
1: Como é que faz? Eu vou ter que tomar alguma providência? Tem gente passando fome. Nós estamos pensando em fazer um, uma grande distribuição, catastrar todo mundo e voltar com a cesta básica, até que a coisa se organize, até que os empregos sejam gerados, que a cidade volte ao normal. Vai precisar, eu, nós já tivemos até fazendo as contas, quantos precisam, se estima alguma uma coisa entre 10 a 20 mil cestas. Para a pessoa não morrer de fome. Porque não tem emprego, não tem ganho, não tem renda. Como é que vão fazer? É essa hora que a prefeitura tem que agir, o poder público tem que estar atento para enxergar isso e tomar as medidas necessárias. Nós estamos raciocinando uma bolsa de 100 reais. Cesta básica de 10 reais. Se a gente distribuir 10 mil, é um milhão mês que isso demore seis, sete, oito meses, são seis, sete, oito milhões que nós vamos ter que achar algum lugar para pôr, porque a sociedade não pode viver, uma cidade não pode viver com, com um drama desse. É, uma, é, um, é um programa fundamental. E nós vamos precisar botar em prática isso. você quer ver outra coisa, nós estávamos falando antes do intervalo da saúde. Nelson, pré-natal teve uma redução de 74%. Você sabe o que é a ausência do pré-natal na saúde de uma criança? A consequência é triste.
3: Nós temos o um preventivo
1: de câncer de mama, que em 2019 era feito 2.223. Em 2020, só 598. Significa que a mulher que estava com o um princípio de câncer de mama, que podia ser detectado, ser detectado no exame simples, não foi. E aquela, aquela doença cresce. E, se, e vai ficando mais grave. Você vê como nós estamos saindo da, academia, da, da epidemia. epidemia. Coleta preventiva de colo de útero, você vê, em 2019, 3.922. É um dos cânceres mais agressivos da mulher. Esse ano, 452. Quer dizer, 3.500, não montando a média histórica, deixaram de fazer esse exame. Como é que vai ser agora? Nós vamos ter que fazer esse exame, vamos ter que correr com isso, vamos ter que montar estrutura. A cidade não pode permitir que essa doença se alastre assim, no momento que falta previsão, nós temos que comprar, contratar gente, aumentar os estoques, ver o que é, que é mais importante, investir no importante. Você quer ver uma coisa? Saúde da criança e adolescente, 27 mil procedimentos a
0: menos. Você está percebendo o que, é que está acontecendo? São 11h10, então a rodada de pergunta começa com o Nélio, bom dia, Nélio. Só que eu concluí aqui o raciocínio tá, da saúde. Tá, conclui, Nélio? Consultas
1: agendadas, 20 mil a menos de especialidade. Então muita gente que estava com sintoma, com a dorzinha, com a coisa na barriga, na cabeça, no coração, não fez exame. Isso vai estourar agora. Nós temos que preparar a cidade para enfrentar essa pandemia, enfrentar mesmo, porque o serviço de saúde público foi... Foi completamente desestruturado. De biópsia, em 2019, foram feitas 413. Esse ano, zero, nenhuma. Menos. Zero. Cirurgias eletivas, 500 deixaram de ser feitas. Isso estou raciocinando em relação ao ano anterior, o que era feito, que deixou de ser feito. Isso vai ter que ser recuperado. Como? A dengue, por exemplo, nós já tivemos mais de 20 mil habitantes infectados. E a dengue agora está crescendo nos postos de saúde e já começa a aparecer dengue de novo. Tem que ser atacada de pronto. Não dá mais para deixar. Não dá mais para dizer, ah, vamos. Tem que arrumar uma solução. E eu acho que, na educação, por exemplo, nós. Família...
0: Ô Paulo, se você me permite, eu, eu, é, senão nós vamos fazer um monólogo aqui. Eu, eu gostaria que o. Eu que minimamente os companheiros matasse a curiosidade enquanto jornalistas também, diga né.
2: Pois não, acho que o tema, por exemplo, saúde, pode voltar nele, porque tem muita coisa ainda para ser explorada, e eu vou pegar um outro aspecto. É, imagino que em momentos de tanta dificuldade de crise que teremos ainda mais pela frente, medidas emergenciais como essa de uma cesta básica são fundamentais. Mas o principal programa que as pessoas precisam Principal programa social é geração de empregos. Uhum. É, o candidato já disse no debate ontem também que uma das frentes será a construção civil, moradias, assim por diante. Mas a diversificação da economia da cidade uhum. faz parte das propostas, eventual se eventualmente for o prefeito?
1: Olha, o, o problema do desemprego, nós temos aqui várias maneiras de, de, de atuar nele. Por exemplo, você quer ver? Existem 4 mil lotes parados na prefeitura, aguardando Alvará, liberação. Tem lotes de loteamento que está lá 7 meses, 8 meses, 10 meses. Isso em termos de emprego é uma revolução. E dá uma alta astral para a cidade. Em janeiro a gente liberar esses loteamentos. Você abre o serviço, você abre frente. Imagine o clima positivo. Foz abril já tem 4 mil lotes sendo feitos. Você quer ver outra situação? Alvarás de construção tem dezenas presos lá. Eu sei de um alvará, por exemplo, que está sete meses numa uma residência, num condomínio, porque é papel para cá, papel para lá, o meio ambiente diz isso, diz aquilo. Já imaginou a gente destravar isso? Nós abrimos enxurrada. Você quer ver? Nós temos que ver as reformas das escolas. Nós tivemos oito, dez meses paradas as aulas e as escolas precisam ser reformadas e ampliadas. Agora vou fazer quando? Quando na hora de começar a aula? Nós vamos tentar fazer isso o quanto antes. Você quer ver o IPTU estar tá judiando do povo? O cara não tem dinheiro, está desempregado. E a prefeitura ameaçando de execução, de botar na justiça, se ele não pagar até agora, dia de outubro, não sei, dia 20 de outubro. Nós vamos ter que reestudar isso. Se o cara não tem renda, como é que vai pagar IPTU? Você quer ver uma coisa só, só um exemplinho fácil? Você pega o Duque de Caxias, o condomínio residencial Duque de Caxias, que foram expulsas 136 famílias dali. O IPTU que eles pagam é 385 reais por, por ano. Você multiplica 385 por 136, você vai chegar num número mais ou menos de 600 mil por ano. 600 mil reais por ano. Em dois anos você pagou a reforma. Você arrumou, se deu problema, que foram desalojados de lá porque ia cair o prédio. Fizeram um transtorno, Nelson, fizeram há anos aqui. um absurdo, tiraram gente à força de lá, tiraram a força e que caiu nada. Oma, faz um ano e oito meses e esse pessoal morava lá há sete anos. Você vê, são medidas assim que dizem a respeito à gestão. Você precisa ter na gestão do, do município gente que enxergue isso e que veja e que dirija os esforços em cima dessas necessidades. Você quer ver outra situação, também meio complicadinha? Você falou na habitação. A habitação é um, é um bom programa, sem dúvida nenhuma. Nós temos um déficit habitacional grande, nós temos pessoas morando em subhabitação. Agora, quer ver o grande programa de habitação onde é que está? Na invasão do Buba. O que fazer? Então, oito anos, oito anos estão lá. Criança que nasceu já tem oito anos vivendo naquela condição e ninguém faz nada impura para a justiça, não sei o que e tal e, e não eu como prefeito vou estar assumindo de imediato essa situação eu fiquei oito anos de prefeito, não teve nenhuma invasão
2: o detalhe é que todas as manifestações foram na área de construção civil e a pergunta Sim. é mais quanto à diversificação da matriz econômica da cidade
1: o que se é entende por matriz
2: econômica? basicamente nós temos dois grandes segmentos turismo e comércio o que pode ser agregado para que a cidade não fique à mercê de eventuais crises é como você, essa, por exemplo? Nós esquecemos um
1: principal, um dos mais importantes, que tem 5 mil famílias que vivem disso, que é a logística. São as transportadoras. Agora, ainda mais com a seca do Rio Paraguai, que descia, o soja descia e subia pelo Rio Paraguai. Agora não está mais descendo, é uma, uma, uma maior seca dos últimos 50 anos, eles vão ter que passar por aqui. E aí estão as transportadoras. O que que essa gente precisa? Veja, quando eu digo que o prefeito tem que assumir a situação, assumir mesmo. O que que eles precisam? Rapidez no despacho. Não pode um caminhão ficar um dia, dois, três, esperando um carimbo no papel. Um caminhão parado com o motorista. Isso nós vamos dar um emprego. Eu vou procurar os deputados, os senadores, o presidente da república, quem for, junto para a gente resolver essa situação. Se tem que ter fiscal, os... Às vezes, Nelson, tem 300, 400 caminhões parados. Se faltam 10 fiscais, 20, 30, vão pôr. O que, que custa um fiscal perto de um caminhão parado, carregado, às vezes, material potrecido? Então, a situação, o que nós estamos precisando mesmo é de gestão. É de gestão. Se não tiver gestão, e um prefeito que assumir, vai ter que ir, eu vou... Eu vou ter que, ir em cada situação dessa, e enfrentar isso. Não adianta empurrar para a barriga, jogar para o judiciário. Você quer ver um outro detalhe? Tem 58 indústrias na cidade industrial, no distrito industrial, judicializadas. Foram para a justiça para rescindir o contrato, para tomar o terreno do cara, porque ele tinha que construir mil metros, construiu 500, porque ele tinha que gerar 100 emprego, gerou 50, porque o terreno era, era, era 10 mil metros e ele não estava subutilizado. E vai para a justiça. Aí o juiz vai ter que escutar as partes. Enquanto isso, o cara fica com a atividade dele parada. Ele não pode fazer, ele não pode pegar o empréstimo, ele não pode dar como uma certidão, tirar uma certidão negativa, garantia, não. Eu, nós vamos, eu vou negociar um por um. Meu amigo, você tinha que construir... Tanto e tinha que gerar 50, 50 empregos, você, você tá está gerando 20, 25. 25. Você vai reduzir a área proporcionalmente e leva para o juiz homologar. O promotor está aqui, ó, o acordo, mas nós não vamos parar a economia. Quanta gente, você pega 58, se cada um empregar 10 pessoas, estou falando 580 empregos. Então, são situações assim
0: que nós vamos ter que mexer muito, 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 muito. muito. Ô Paulo, 11 e 18, eu quero dar a palavra agora para o Dante.
3: Candidato, você fala em assistência social, que é a questão das cestas básicas, também aumentar o número de semeis, algumas obras. Nós estamos, nós estamos trabalhando com a arrecadação do ano passado, né? provavelmente ano que vem ela vai ser menor ainda. No dia 31 de dezembro acaba o decreto de, da pandemia, o decreto de... de, 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 de o de, de emergência né? de, é, de, de emergencial então a, a lei volta ao normal como o senhor pretende trabalhar a partir do ano que vem com uma arrecadação menor e cumprindo essas promessas analisando cada contrato
1: porque deu a febre da terceirização os contratos do hospital são milionários passa de centenas de milhão eu vou ver um por um desses contrato de pardal 1 milhão e 200 por ano Contrato de pintura de meio fio, dessas coisinhas de faixa, de, de sabe quanto ano passado? 3 milhões 153 mil. Contrato de... Você vê aquela operação luz oculta, que mostrou, comprovou o Ministério Público e a CPI da Câmara, mostrou que havia um superfaturamento de 5 milhões. Eu te pergunto, precisava trocar as lâmpadas? Ah, porque vai economizar no futuro, você não tem 10 coisas muito mais importantes, você não podia usar esses 10 milhões para outras coisas? Então aí que vale a gestão, a capacidade, nós temos que ter um gestor atento, conhecedor, que vai assumir o problema. E se eu te contar os outros detalhes de desperdício de dinheiro, é uma fábula, é uma fábula, é uma fábula. vamos ter que ajustar, mas não vamos cortar onde é importante, vamos cortar no supérfluo e vamos buscar dinheiro fora vamos falar com o presidente da república vamos falar, nós temos deputados, senadores vamos atrás, não podemos ficar parado
3: de e não
1: podemos dar desculpa, ah não tem dinheiro para isso, você quer ver na bolsa na, na, no caso da cesta básica, eu sei onde arrumar dinheiro, nós vamos arrumar dinheiro, nós vamos arrumar os orçamentos são brutais tem, não se justificam os. se você analisar o orçamento da prefeitura você, números frios, não, é tanto nisso, tanto naquilo, você não vê o que pode ser economizado.
3: Cortaria a secretaria para isso, prefeito?
1: Isso é o um mínimo, isso é o um mínimo, isso é o um mínimo, cortaria a secretaria o um mínimo, o que você tem que reduzir, por exemplo, onde é que você pode reduzir? Gratificações para todo mundo, nós vamos dar para quem merece, quem está desempenhado. Emprego de politiqueiros, a rafoagem que, eu, que já falaram, de politiqueiro, o cara vai lá porque é indicado desse partido, daquele do outro. Não vai para trabalhar. Nós vamos ter que dar um jeito nisso. Despesas, como por exemplo, do centro de convenções, Nelson. Milhões por ano. Vai continuar? Não. Não, nós temos coisa mais importante para fazer. E assim vai. Por exemplo, a prefeitura, nós vamos analisar todas as situações. Quantos caras tem a prefeitura, você sabe? Você sabe quanto gasta de combustível? Você sabe se precisava essa quantidade de carros? Você sabe que não tem outro jeito mais econômico? Tudo vai ser analisado e revisto. Porque nos últimos oito anos, foi a festa da Mãe Joana foi a bagunça geral. Chegou aqui. Você vê, essa, essa, essa operação luz oculta mostra o que é um caráter do governo. O promotor provou, o Ministério Público provou que havia superfaturamento, lavagem de dinheiro. E. Pediu a prisão de três secretários e dois diretores e não foi feito nada. Foi tocado por cima, foi acobertado a coisa. Isso é dinheiro do município, que tem que sair. Outra coisa, esse IPTU aí nós vamos ter que rever muito bem, viu Nelson? Porque está judiando a turma.
2: 11
0: e
1: 22,
4: Caleb. O candidato, eu vou permanecer na questão que o Nélio levantou, até porque eu acho que faltou algumas coisas a serem ditas em relação à diversificação da matriz econômica de Foz do Iguaçu. O senhor até colocou aí a falta de empregos e Foz do Iguaçu foi diretamente atingida pela pandemia, exatamente por ter aqui como principal é, meio de arrecadação o turismo. Né? E aí a pandemia atingiu esse setor em cheio e Foz do Iguaçu atingido. O senhor foi prefeito oito anos, é, e nós chegamos nesse ano é, com esse problema sem ser resolvido. Eu queria saber qual foi a dificuldade lá, oito anos atrás, de o senhor diversificar e criar novas possibilidades de emprego. E aí está se discutindo também que Foz do Iguaçu precisa ter uh, aí a área voltada para a tecnologia, a criação de empregos nessa área. Até porque tem aí as universidades, nós avançamos muito nessa questão. Como que o senhor faria, uh, tem a possibilidade de trazer para cá indústrias na área tecnológica também para fazer essa diversificação econômica?
1: Perfeitamente. Perfeitamente. Agora tem um outro detalhe, que a nossa indústria da hotelaria, por exemplo, quando eu assumi a prefeitura, não tinha os hotéis que tem hoje, não tinha o Mabu, não tinha o Recanto Parque Hotel, não tinha um, 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 o Rafael Centro, aqueles pavilhões de, de centro de convenções, não tinha o, o investimento, não tinha os hotéis viale, não tinha um, uma série de hotéis. Foram investidos, por quê? Porque melhorou a imagem da cidade. Nós melhoramos a segurança da cidade. Nós capacitamos o pessoal. Nós tínhamos curso para garçom, curso para metre, curso para cozinheiro, curso para recepcionista, curso para entender informática. Essa indústria, como é que nós retomamos ela agora? que veja, irmão. um hotel pega, por exemplo, um hotel que tenha 250 apartamentos, é no mínimo 200 empregos. Se ele está fechado agora, ele vai reabrir. O que, que ele precisa para reabrir? Um ambiente seguro? Nós precisamos banir definitivamente a dengue? Nós vamos assumir esse, esse Covid e vamos ver o que, que é isso no fundo, na raça? Eu, por exemplo, achei um crime essa situação da saúde que entrou no município. Vamos pegar os estudantes das universidades, nós temos problemas sérios para resolver. Vamos transformá-los em profissionais iniciantes vamos estudar cada cruzamento para economizar tempo, vamos estudar cada situação de, 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 de bairro, por exemplo, novos acessos, vamos botar sinaleiros auxiliares. Nós temos um mundo de coisa para fazer, e principalmente, eu acho que a matriz da universidade do conhecimento é fundamental. A UNILA é uma briga, não da Itaipu, nem da Itaipu, no Ministério da Educação, com não sei quem, com a diretão da Unila, é o um problema do município. Nós vamos assumir a causa da Unila. Eu vou levar a bandeira da Unila onde for, porque a Unila nos traz dinheiro, nos traz emprego, nos traz tecnologia, nos traz visitação e outra. Nós precisamos nos preparar para o turismo de evento. Turismo de evento, de eventos, exige uma estrutura que os hotéis já fizeram por conta mas não tem, por exemplo, uma arena para 12, 15 mil pessoas. Nós vamos precisar construir. O deputado Vermelho já foi ao governo federal e já garantiu o recurso para fazer essas, essa, essa arena. Nós vamos fazer, por exemplo, um centro cívico, porque o custo da prefeitura é 4 milhões e 200 mil por ano de aluguel. Em dois, três anos eu pago o centro cívico. O centro cívico, nós vamos deixar uma faixa, nós vamos recuperar aquele terreno que eu deixei pronto, que foi lançada a Pedra Fundamental, quando da cidade fez seis anos, pela, qua, pela gestão do Reni Pereira, tem a fotografia na Pedra Fundamental. E tinha que começar a obra, podia fazer as ruas e fazer uma primeira etapa, não, não fizeram nada, a perderam. Aí veio a Inês, a Inês, conseguiu recuperar a área para o município. Veio o Chico, perdeu de novo. E nós vamos recuperar essa área, porque o centro cívico é racionalização, é economia, é uma série de motivos. Aliás, a de perder área virou um costume. Eu vi aqui agora que esse, essa, essa administração doou 15 mil metros quadrados, que era a área de ampliação do hospital, que é para a Receita Federal, que está usando para campo, para campo de futebol, piscina, chácara de lazer dos servidores. Eu tinha negociado isso, eu ia dar para eles a instalação a antiga, instalação dos funcionários da Vale Esse hospital vai ter que ser ampliado. Mas, veja, uma área dessa seria uma oportunidade extraordinária de você criar, melhorar, você ter... Nós temos faculdade de medicina, nós temos um monte de, de coisas a serem feitas, nós temos cirurgias para ser feitas, pode ser um grande hospital doar a área. Em cima do quê? Por quê? Ah, porque a Receita estava usando um pedaço lá no fundo, negocia. Eu vou dar para vocês o um fundo, vocês deixam à frente para nós. Nós temos que ampliar o hospital.
0: Nós vamos ter que ampliar esse hospital. Ô Paulo, é, dois minutos para nós ir para o intervalo, mas eu, eu, eu continuo, digamos assim, mais ou menos dando sequência naquele que começou com o e foi para o Caleb e tal. Fazendo uma observação. Você pega Medianeira, quer dizer que é um Morumbi em termos de pessoa, um bairro Morumbi em termos de pessoa, e você tem tudo aquilo que nós falamos de agronegócio, por exemplo. Né? Duas grandes cooperativas ali a fazer inveja entre as maiores do Brasil. A economia de São Miguel do Iguaçu, de certa forma, é muito voltada para o agronegócio. Santa Terezinha de Itaipu, a 10 quilômetros a de distância também. Tá? E nós, nas madrugadas, mandando alguns ônibus de pessoas aqui de Foz do Iguaçu né? para ir catapena de frango, para cortar frango, etc. E tal. Oh, me parece o seguinte, essa diversificação, não estou dizendo que tem que ser frigorífico, mas essa diversificação de outras, de outras frentes, digamos assim, de desenvolvimento econômico, por indústria e tal, não é possível em fósseis?
1: É possível, sim.
0: É perfeitamente possível. Eu vou te dizer mais uma curiosidade, Nelson.
1: Antes de construir o um frigorífico de Matelândia, certo. eu procurei o pessoal para trazer esse frigorífico para Foz do Iguaçu, para ser em Foz. Exatamente esse argumento. Nós tínhamos desempregados, nós tínhamos gente capacitada, tinha espaço, proximidade com a região produtora, podia até pegar uma parte que vinha do Paraguai para industrializar aqui. Você sabe onde é que eu encontrei a maior resistência? Do pessoal da hotelaria do turismo. Não combina, não bate. E, de fato, eu pensei, melhor não bate mesmo, não dá. Nós temos que partir, a nossa diversificação é no conhecimento. A indústria hoje não é poluente. Você vê, tem indústrias ali se estabelecendo, indústria de alta tecnologia, de sementes, aqui em Foz. A nossa tecnologia é essa, esse internet, é software, é incentivo para os pequenos empreendedores. Eu pretendo fazer uma revolução na tecnologia em fósseis. Eu pretendo que pegar as startups, se eles não se fizerem, que façam, para fazer uma super, super, super revisão da nossa informática. Nós não tem informática, sinaleiro, por exemplo, você quer ver um lance? Sinaleiros inteligentes. Sim, ainda agora eu vinha vindo para cá, cheguei uma ali na esquina da rodoviária, fiquei parado quase um minuto, não via nenhum carro de lado nenhum, porque o sinaleiro estava vermelho para nós e aberto para os outros e não tinha carro vir do outro lado. Você imaginou você estudar isso? É uma tecnologia que você vai vender para o mundo. Vai vender para a Medianeira, para para mar, maringá para todo mundo. E nós vamos investir nisso, vamos puxar, gurizada. você tem que criar o serviço, você tem que criar o mercado, e o mercado está criado, você tem que ter visão para o mercado. E o mercado da racionalidade no trânsito é o mercado no mundo, né?
0: 11h31, eu tenho que fazer intervalo comercial e eu volto entrevistando Paulo MacDonald Guise candidato pelo partido do Podemos a prefeito de Foz do Iguaçu.
4: Rádio Cultura 820 AM, uma emissora da Rede Costa Oeste de Comunicação, conectada com você. Quer saber? Brasteca, construções e terraplenagem. Executamos loteamentos e condomínios. Urbanizamos ruas, praças e calçadas. Brasteca, também aluga máquinas, escavadeiras, motoniveladoras, mini carregadeiras, pá-carregadeiras, retroescavadeiras, rolo compactador, caminhão pipa, caminhão basculante e prancha. Brasteca, o um braço forte da sua obra. Na Costa e Silva, 1203. Fone cinco, em Foz. Os hotéis Viale têm a hospedagem como vocação. O Viale Cataratas fica na rodovia de acesso às Cataratas do Iguaçu. Quartos amplos e flexibilidade fazem desse hotel referência em hospedagem. No centro de Foz do Iguaçu, o Viale Tower é uma moderna torre de quase 60 metros, de onde é possível contemplar os três países da fronteira. Em breve, a rede Viale ganhará mais duas novas unidades. Se o destino é Foz do Iguaçu, sua estada merece um Viale. 11 horas e 32 minutos. Se você vai construir, a Minero Mix Concreto pode contribuir para você tirar aquele sonho, aquele projeto do papel. Seja sua obra grande, média ou pequena porte, a Minero Mix elabora concreto conforme a sua necessidade. Nosso concreto segue as normas técnicas e a equipe presta consultoria em concretagem convencional, bombeada e especial. Minero Mix Concreto para obras de todos os tamanhos. Fale com a gente 3578 4101 ou pelo Facebook e Instagram. O melhor lugar para ser criança é ao ar livre, em meio à natureza. E no Recanto Cataratas, os pequenos podem brincar nas piscinas de água termal, praticar esportes e se divertir para valer com uma animada equipe de recreação, toda a segurança e o carinho em um dos melhores resorts do mundo, incluindo o Welcome Drink, Delicioso Café da Manhã e Jantar em 10 vezes no cartão e com cortesia para duas crianças. Reserve agora, 45 2102 3033. Recanto Cataratas ponto Construir e investir, é preciso ter confiança. Confiança em nossa capacidade e nos parceiros que fazem parte de toda a obra. É preciso economizar de maneira inteligente, ter segurança para fazer mais, encontrar tudo em um só lugar, com as melhores condições e negociar de uma só vez. Por isso, ter como parceira a loja com a maior estrutura te dá a confiança que você precisa e faz você economizar. Economia Inteligente Panorama. Economize mais. Faça mais. 11 horas e 34 minutos. Chegou a hora de você aproveitar as melhores condições do ano na Zeni Motors Toyota linha Yaris 2021 e e um. conectividade conforto design com parcelas de 599 Corolla Altis híbrido de 2021 um. o primeiro híbrido flex do mundo com parcelas de 999 ofertas válidas para a loja de Foz do Iguaçu sua realização constrói nossa história 20 anos é pouco para quem oferece o melhor Zeni Motors Toyota Avenida Costa e Silva 2.323 Parque Presidente Fone 30 25 de condições. Atenção, que tal você abastecer seu carro e ganhar de volta 10% do valor que pagou? Isso mesmo, é a promoção especial para clientes do Premia Petrobras, da rede de postos Azteca. Funciona assim, você baixa o aplicativo AME Digital, aponta para o QR Code da bomba ou do caixa e paga. 10% do valor volta para você em cashback para você abastecer novamente ou gastar nas lojas parceiras. Não precisa nem descer do carro, fácil, prático, seguro e econômico. Abasteça na rede de postos aztecas Petrobras Credencie-se no Premia Petrobras E tenha muitas vantagens para você Postos Azteca Petrobras 10% do valor pago de volta Uma loja sempre perto de você chegou! Ele é atacado em varejo e tem oferta todo dia pra você. Frango congelado, quilo seis e, quarenta e oito. Coxa com sobrecoxa de frango congeladas, quilo 680 e Filé de peco de frango congelado, quilo 798 Válidas até primeiro de novembro. Mineirão Atacarejo, Pós do Iguaçu, Avenida Paraná, 4195, mil cento Macro. Quer comprar qualidade e fazer economia? Vem fazer Mineirão!
2: As Sol Imóveis comemora 30 anos, mas é você quem tem a chance de ganhar o carro zerinho. Promoção hashtag na Casa dos 30. Para participar é muito fácil. A cada imóvel para locação deixado com Parasol Imóveis, você ganha o cupom. Basta preenchê-lo e depositá-lo na urna. Simples! O sorteio foi prorrogado para o dia 3 de março de 2021. Mais informações, consulte o regulamento em nosso site. ww.solimóveis.com.br
0: Agora são 11 horas e 37 minutos Eu contraponto a cultura a Voz do Povo Na Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Rede Costa Oeste de Rádio Hoje entrevistando Paulo MacDonald Gizzi é, que é candidato a prefeito de Foz do Iguaçu pelo Partido do Podemos, número 19. É, Paulo, a, a conversa, ela, eu vejo em todos os locais onde se discute eleição, é, se discute, evidentemente, fortemente, as questões de saúde por conta da pandemia, todos os debates que eu tenho visto aqui em Curitiba, São Paulo, onde a gente pode assistir alguma coisa ou acompanhar por leituras, e as questões sociais advindas uh, da economia. Né? Uh, há quem diga que sonha ser prefeito de cidades pequenas do sul do Brasil, por exemplo, que a economia ali está mais ou menos equilibradinha e dá para pra... mas cidades já, como Foz do Guaçu, Cascavel, Maringá, etc. Fica um pouco difícil. Essa questão do social, voltando... É, você falou em cesta básica, tá? Esse é um primeiro enfrentamento. O que mais que dá para fazer nisso? De imediato,
1: abrir a fronteira, abrir os quatro mil lotes, já liberar, permitir que todos os alvarás saiam, os que estão represados, fazer com que a gente invista em obras públicas, por exemplo, ampliação de creches para ter o tempo integral. Tem reforma de escolas que precisariam ser feitas. Um grande programa de habitação. Investir nas nossas universidades, trazendo, criando mercado para os estudantes. Sejam eles da UNILA, da, 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 da UDC, da Uniamérica, da Oeste, Uni Criando mercado para eles. Nós temos que é, criar mercado também. Eu pretendo botar monitores nas salas de scratch, que São estudantes que vão ajudar. Veja, Ranelso, em qualquer sala de aula você tem, vamos dizer, com 36 pessoas, alunos, e tem em média um terço de bons, um terço de médios e um terço de fracos. Isso é a lei dos três terços lá, até o Mao Zedong que desenvolveu isso. E se você aplicar, não é bem um terço, pode ser um quarto, os números variam, mas existe isso. Se eu puser um monitor para cuidar da parte mais fraca, eu estou gerando emprego para escolas, para futuros professores, e estou recuperando aquelas crianças, estou ensinando de maneira que eles se superem. Isso é uma medida necessária, o custo é pequeno, porque você vai gastar com monitores. Nós tínhamos no nosso tempo de prefeitura mais de mil estagiários, que agora também seria um bom momento de você ter um aumento nisso. Mas você, puxando esse assunto, eu, eu tenho as grandes obras públicas, por exemplo, a Arena Foz, que nós temos o recurso praticamente garantido em Brasília, os quatro semeis que eu vou dar um jeito de arrumar o dinheiro para fazer, um no Morumbi, lá do lado da Escola Emílio de Menezes, outro no Cidade Nova, outro no Porto Belo, e o quarto ainda nós estamos estudando onde vamos fazer. Nós temos a, a ampliação do hospital, que vai ser necessária, e também eu não vejo dificuldade em conseguir dinheiro, e o turismo internacional, divulgar a cidade. Agora, nós temos um problema subjacente a isso, eu tive uma conversa com um grupo de jovens e eles me relataram... Às vezes está saindo de uma lanchonete com um sanduíche na mão, um morador de rua chega e toma dele. Eles vivem numa situação de insegurança. Eles não podem sair falando no celular. Eles me contando, assim, de uma menina, mais os, 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 os moços, que a situação é extremamente difícil. E até um me contou mais o seguinte... E veja, Paulo, eu, eu disse, são daqui? Não, a maioria de fora. No nosso governo, o que, é que a gente fazia? Tinha uma equipe, aliás, nós trabalhávamos junto com as entidades de proteção, igrejas, religiosos, entidades de atenção social, que pegavam esses jovens. O, que é que? o senhor mora onde? A guarda municipal também tinha essa função. O senhor mora onde? E aí moram em Cascavel. Aqui o senhor não vai poder ficar. Vamos dar um banho no senhor, vamos lhe dar comida e vamos botar passagem, o senhor vai voltar para Cascavel, que aqui não dá. Sinto muito. Na rua, não. Eles me contaram que tinha um casal de Florianópolis, que estava morador de rua ali em torno da Praça do Mitre. E eles foram conversar com esse casal de, de, de Catarinense, de Florianópolis. Eles disseram o seguinte, me perguntaram, por que, que vocês estão aqui? Não, nós queríamos voltar para Florianópolis, mas nós não temos dinheiro para a passagem. Estão esperando a passagem, como é que eles vão arrumar dinheiro? Nós tínhamos que ter o nosso serviço de assistência social de guarda municipal. O companheiro, está aqui a sua passagem, vá com Deus. E ainda teve um complicador, a mulher está grávida, está arriscada a nascer mais uma criança. Você entende isso? É uma atenção que uma cidade tem que se dedicar. Você não pode, você vê, um problema para o jovem de segurança brutal, de, 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 até segurança física, porque eles agridem, eles tomam, está precisando ver o outro com sanduíche, ele acha que tem o direito, porque que ele tem ou não tem. E nós vamos reorganizar essas entidades, por exemplo, nós tínhamos aí entidades de benemerência mantidas pelas igrejas, evangélica e católica, que atende os drogados, que tenta recuperar. Isso aí eu recebi reclamações de vários e vários e vários encarregados, chefes disso, pastores até da Igreja Católica, dizendo que tiveram que fechar, porque foi lá a vigilância sanitária dizer que não podia isso, não podia aquilo, exigências absurdas, que não podia ter conção de madeira, tinha que ser metal, porque a cozinha tem que ter... Panela de inox. Você entende a coisa, não. você percebe onde é que nós estamos? Numa situação dessa, você, quanta gente morou em casa de madeira. Você não pode ter uma casa de madeira para atender o pessoal que está numa situação de desfavorecida, de, de, de... vulnerável. Tem que ser. E fecharam. E a vigilância sanitária deu quanto? Não, porque a lei diz isso e não sei o que, está aqui a norma. Muda-se a norma. É aí que nós precisamos de um gestor que tenha coragem de pegar essa norma e discutir essa norma. 11h44.
0: Nelly, faz uma pergunta.
2: No começo da entrevista de hoje, o candidato, o senhor trouxe dados e apontou para dificuldade na área de saúde. Pegando o seu tempo de mandato no executivo aqui em Foz do Iguaçu, na construção do hospital municipal... Depois passaram alguns modelos de gestão, para pegar outra palavra que o senhor tem usado bastante, a necessidade de gestão, eu não vou lembrar de todos, mas lembro de Fumpeia, Vila Batista, Oeste. nessa eventual nova gestão, que maneira de gestão no hospital municipal e na saúde municipal o senhor implantaria? Olha, eu já vi uma situação que não é
1: o modelo. Vários modelos funcionam. É quem está no comando. Se quem está no comando, você lembrou bem, porque a construção é uma coisa rápida. Não tem coisa mais fácil no mundo que fazer um asfalto. Você paga para o cara, vai lá espicha, aquele asfaltinho empreiteira, pagou, pronto, liquidou. Vai tocar um hospital, vai tocar uma saúde, vai tocar uma educação, vai tocar uma creche. A coisa é completamente diferente. Então, o que eu vi, o que eu aprendi, é que não é o um modelo, não é a faca, é quem impõe a faca, que faz dela um instrumento útil ou um arma assassina. E eu vi, eu tenho pensado muito nisso, nessas diferentes formas, tenho estudado diferentes formas de gestão. Você pode criar o modelo que você quiser. Você põe à frente um sujeito desonesto, mal intencionado, disposto, ladrão, pra, que quer enriquecer. Não tem modelo que funcione. Ele polui aquilo. O que, que eu fiz? Logo depois de terminar a construção, para evitar esse problema, eu montei o meu gabinete lá no hospital. Fiquei cinco, seis meses com o gabinete lá no hospital até a coisa funcionar bem. E o hospital, modéstia à parte, era um, um brinco. O índice de satisfação extraordinário. Ele tem, nós tínhamos... Você quer ver um, um exemplo? A cozinha. O que eu tenho escutado de reclamação da cozinha hoje do hospital é uma loucura. Mas veja só, as panelas são as mesmas, o fogão é o mesmo, as câmaras frigoríficas as mesmas, as cozinheiras até as mesmas. Por que, que a comida sai ruim? Porque não tem ninguém lá olhando. Eu comia lá naquele, naquele, naquele restaurante do hospital várias vezes. Esse feijão não toca. Quem que fez? Foi a dona Joana. Dona Joana, faz favor. O que, que a senhora faz esse feijão? Traz alguém que conhece, vai ensinar a senhora a fazer. Porque senão é desperdício. <risos> no, 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 chegava na, na esterilização, por exemplo. Nós tínhamos, conseguimos o padrão ouro da 3M na esterilização. Mas por quê? Porque primeiro a esterilização era embaixo do... Re... Lá onde é o refeitório hoje, a cozinha. E tinha que levar o material para lá, contaminado e trazer ele descontaminado e contaminando. Nós mudamos a situação, botei embaixo das salas de cirurgia. Agora, veja, se você não tem um gestor que enxerga essas coisas... E, e como é que eu cheguei nessa conclusão? Fui conversar com as enfermeiras, a enfermeira Janete me mostrou os médicos e me perguntou quantas cirurgias o senhor acha que vai fazer por dia. 40, 50. Já imaginou levar 40 material um infectado lá, a 120 metros, e voltar... Então, o modelo de gestão, tem muita gente preocupada. Essa fundação municipal, se bem gerida, funciona. O MOES, veja, a S nossa aqui, foi referência nacional em termos de custos. A OS no Rio de Janeiro é uma tralha. Eu desvia o roubo. Mas eu aqui, o que, é que eu fazia, Nélio? Toda semana eu recebia as despesas da UES da semana seguinte. Eu conferi uma por uma no começo. Até os caras aprenderem. Glosava isso, aquilo... Mandava pagar os outros. E eles traziam as notas dos pagamentos da semana anterior. Então, a prestação de conta semanal. Você faz uma conta anual, meu Deus do céu, virou uma bagunça, virou uma, 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 uma tralha até. Então, o modelo de gestão, você levantou muito bem, o modelo de gestão depende do gestor. A faca é um instrumento útil ou uma arma
0: assassina, depende de quem está empunhando 11:48 h 48 Dante...
3: Candidato, a pandemia vai continuar a partir do dia 1 de janeiro e o prefeito que assumir vai ter que saber trabalhar com isso também. Né? Aqui em Fasso, foi montado uma estrutura para enfrentamento à Covid e, e, ao contrário de alguns municípios que decidiram fazer hospitais de campanha, que agora estão sendo desmontados em muitos lugares, aqui vai continuar com uma estrutura. Qual que é o seu plano de enfrentamento à pandemia a partir do ano que vem? Eu não
1: faria. Não transformaria o hospital municipal em um hospital de Covid. Manteria o tratamento e atendimento de outras doenças, câncer, todas toda as cirurgias eletivas, tudo o que é necessário para a população. Eu construiria uma estrutura à parte, paralela. Por exemplo, você conhece o poliambulatório? Sim. Atrás ali dá espaço perfeitamente para você fazer... 80, 100 leitos de enfermaria, mais 30, 40, 50, até mais de leitos de UTI. E você tem toda uma estrutura na frente e aquilo ali seria Covid é lá. Aqui vai o cara acidentado, vai emergência, vai da UPA. Não se justifica você deixar uma pessoa quatro dias com uma crise de, de vesícula numa maca na UPA esperando vaga no hospital municipal. Não tem explicação. Não tem explicação. Aliás, quando eu vou em visita, eu fui outro dia na São Cedo visitar as UPAs. O que o pessoal me conta é absoluta e total falta de gerência. Falta de está em cima e toma a providência necessária. E só isso que está faltando.
3: Mas, candidato, aquela, aquela estrutura ali ela já foi construída, está funcionando, o senhor pretende desmontá-la?
1: Eu não sei, eu vou ver, eu não conheço a estrutura. Se for o caso, ela vai atender... A minha ideia é criar uma estrutura que fique definitiva, não, não precisa fazer no poliambulatório, por exemplo, um hospital de campanha para depois ser demolido. Cria um novo hospital. Cria um novo hospital. Que você não pode deixar uma população de 270, 280 mil habitantes, mais os visitantes, sem assistência, com doenças básicas, como te citei o caso dessa senhora que tive com problema de.. de, 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 de de vesícula biliar, que se, se a pedra sai da vesícula, tranca o canal de saída do, do pâncreas, pancreatita, 60%, 70%, 70%, 70 mora. Você entende? Não posso permitir isso na minha cidade. E nós vamos ver isso com calma, vou reunir com os profissionais de saúde, não só com médicos, como enfermeiros, recepcionistas, eu quero saber, porque nós vamos cuidar de satisfação do usuário. Sabe qual é a maior, o, o indicador que nós vamos usar para posto de saúde e atenção básica? é satisfação do usuário. E satisfação do usuário é disponibilidade. Ele não quer chegar lá quatro horas da manhã para depois dizer que a ficha era só quatro ele está no quinto lugar. Ele não quer chegar lá, fazer o atendimento e não ter o remédio. Ele não quer chegar lá, pegar um, tomar os remédios e o remédio está errado. Então tem que ter resolutividade. E essa satisfação do usuário, por exemplo, você quer ver, se o médico atende muito bem, mas a recepcionista escoicei a ele, é desagradável, é grosseira, o cara já sai com a mãe impressão. E o que você vai fazer? Você vai arrumar onde está estragado. Para isso você tem que estar presente, você tem que estar em cima, tem que estar vendo. E eu sei fazer isso, eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Até hoje, ontem, Nelson, estou visitando um pessoal aí, uma senhora chega para mim, diz, olha, eu quero lhe agradecer, porque eu estava com a minha filha no pronto-socorro, tinha chegado às sete horas da noite... Já era 11, ninguém atendia, e o senhor chegou lá às 11 e foi ver, e deu veio uma correria na turma e fizeram atender.
0: Ô Paulo, eu sei que você é um pouco mais prolixo, gostou do termo, mas é o termo. É, mas eu quero encerrar, porque 11h55 a gente tem que encerrar, e eu encerro dizendo o seguinte, até fazendo uma correção, que você foi vice-prefeito entre os anos de 97 e 2000, e eu discorri aqui o, o resumo da tua biografia, e você foi vereador e vice-prefeito e prefeito e prefeito novamente, e, enfim, é, quem fez o que você fez, participou de outras eleições, etc., quem fez o que você fez... Alguém pergunta assim, não está na hora de pendurar a chuteira, por que, que você vem mais uma vez, resume isso, porque às 11h55 eu paro.
1: Porque eu estou vendo a desastre que está essa cidade né, em cima, com uma péssima gestão, irresponsável, até tocando, desgastando, e eu quero ver a minha cidade bem. E eu tenho uma missão na minha vida. Tudo que eu sei, o que eu aprendi, o que eu vivi, o que eu li, eu quero botar serviço de Foz do Iguaçu. Eu não tenho, eu não teria cara de me omitir agora de uma luta dessa. Eu não teria... Os meus amigos me dizem, Paulo, um larga de mão, você já foi oito anos, você já fez a tua parte. Não fiz ainda. O melhor eu estou para fazer. Entende? Eu tenho muita coisa. Tenho muita coisa. O que dei aqui foi só um aperitivinho do que a gente pode fazer numa cidade. Tendo uma pessoa com experiência, com conhecimento, dedicada, honesta, que visa o bem público eu quero dar a minha contribuição, e depois você pode ter certeza, com 90%, essa é a minha última eleição, a minha última participação política. Eu sou engenheiro, tenho possibilidades imensas, estou fazendo projetos maravilhosos, não só aqui no Paraguai, no interior de São Paulo, tem projetos assim, muito bons na engenharia. Mas eu primeiro quero mostrar que é possível uma gestão eficiente, honesta, que sobra dinheiro para tudo que você cuida bem, eu vou, esse vai, vai ser o meu papel
0: 11 horas 54 minutos com 40 segundos, eu agradeço então a presença de Paulo de Guise, ele é candidato a prefeito de Foz de Iguaçu é... e eu acho que essa é talvez a última entrevista que a gente faz com o Paulo antes da eleição, né? obrigado tem é o debate, viu, Paulo.
3: Do, dia 12 ah, tem de debate
0: do dia 12 também debate do dia 12, que depois do intervalo nós vamos até dar umas pinceladas.